0: Deus é bom. Daqui a pouquinho nós vamos orar, amém? Você podia ficar aí. <risos> Aleluia. Deus é bom. Já já nós vamos começar a nossa oração... Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite Amém? Você se alegra com isso? Eu estava pensando esses dias, irmãos O tema da mensagem nessa noite é a palavra como árbitro de nosso coração Amém? Eu ia colocar outro tema, ia colocar um tema mais pesado Ia colocar assim, olha, a palavra vai julgar você Sabia disso? Que a palavra tem esse poder de julgar a gente? Amém? A palavra de Deus é como um espelho para nós. A gente devia ficar menos preocupado com o que os outros estão pensando e se preocupar mais com o que a palavra de Deus pensa. Amém? Às vezes a gente quer... Entendo o que eu quero dizer, tomar conselhos com muitas pessoas, e a Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselhos, né? mas eu vou dizer para você, não existe conselho melhor do que a palavra. Amém? Ela precisa ser o nosso guia, ela precisa ser o árbitro do nosso coração. Quando a gente fala sobre juiz, a gente entende que é aquele que julga, aquilo que está certo e aquilo que está errado. Num time de... Num, 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 num campeonato de futebol, onde tem dois times lutando ali para vencer um ao outro, não, não, entendo o que eu quero dizer, não é só a bola e os jogadores que fazem parte daquilo, existe um juiz ali no meio, amém? E para que as coisas sejam é, justas e equilibradas, o juiz, ele em determinados momentos vai precisar interromper o jogo, ele vai dar uma falta, ele vai dar um cartão amarelo, ele vai advertir, ele também pode até expulsar. Não é verdade? Então, a palavra como hábito do nosso coração, ela atua dessa mesma forma, para julgar as nossas intenções, para julgar a intenção do nosso coração. Eu estava pensando sobre, sobre essa palavra nessa noite, e até as nossas orações... Elas precisam estar pautadas na palavra de Deus. Amém? Para que o nosso coração não nos condene. Se nós orarmos a vontade de Deus, irmãos, consequentemente nós estamos orando algo que já está feito, que já está consumado. Não é verdade? Agora, nem sempre é fácil fazer isso. Ou deveria ser fácil, né? mas nem sempre é. Porque muitas das vezes a gente busca saber a vontade de Deus. A gente busca tentar entender qual é a vontade de Deus. Às vezes nós oramos determinadas coisas e pensamos, será que essa é a vontade de Deus para nós? Será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? E, e, e existem coisas de fato que nós vamos precisar consagrar ao Senhor, entregar ao Senhor, porque não sabemos de fato se aquilo pertence a nós, se aquilo é para nós. Mas orar a vontade de Deus, irmãos, é muito mais fácil do que a gente imagina. Agora, preste atenção, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 12. João, capítulo 12, verso 37. Sabe, irmãos, quanto mais conhecemos a palavra, mais constantes nós ficamos. Amém. Quanto mais você aplica a palavra de Deus na sua vida, irmãos, mais constante você fica. Você precisa entender isso. Muitas pessoas passam por muitas dificuldades e elas vêm até o pastor com o intuito de buscar um conselho, com o intuito de buscar algo, né? É, entendo o que eu vou dizer para você, e, e, e isso está certo, isso é correto, você buscar conselho, mas entendo uma coisa, a palavra de Deus não é uma, uma varinha de condão, ela precisa, para funcionar na nossa vida, ela precisa de uma atitude do nosso coração. Então, a palavra, ela vai direcionar a gente como agir, como proceder, como mudar as coisas. A palavra tem esse poder de fazer a gente transformar a nossa vida. É fato que Deus, ele recebe a gente como a gente está, mas a gente não permanece da mesma forma. Porque a palavra de Deus, ela vai transformar a sua vida. Então, quando você pega a palavra, quando você recebe a palavra como a verdade de Deus para a sua vida, não como... Um um, 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 um conselho qualquer Ou não como uma, uma opção Mas sim como a, a verdade de Deus para você Quantos aqui é que entendem que Deus tem uma verdade sobre o casamento? Você concorda que Você vai conseguir viver um casamento abençoado Se você viver na palavra? Sim, você vai Você tem que pegar todos os dias A palavra de Deus e como Deus pensa sobre o casamento? E Ele vai te revelar sobre, na palavra dEle. E você vai agir conforme Deus pensa. Mas as pessoas se tornam inconstantes porque elas pensam que a palavra de Deus vai fazer isso sozinha. É como se a gente pegasse a palavra de Deus e esfregasse igual aquele é, a lâmpada do gênio, né? E pedisse para ele transforma a minha vida. De fato, se a gente pedir, Deus vai transformar, mas Ele vai te dar as oportunidades para isso acontecer. Então, a palavra está o tempo todo te julgando, ela está o tempo todo sendo um árbitro na sua vida, não para te condenar, mas para te conduzir em vitória. Agora, lá em João capítulo 12, verso 37, a Bíblia diz assim, ó, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Jesus fez vários e vários sinais milagrosos. Jesus operou muitos milagres, muitas maravilhas. E nesse contexto aqui, exclusivamente, irmãos, estava-se falando, inclusive, da ressurreição de Lázaro. O morto tinha ressuscitado, mas não era um morto qualquer, ele estava quatro dias num sepulcro. Então, ele, ele extrapolou, porque para um judeu, até três talvez poderia acontecer, mas quatro dias, não. Quatro dias já era demais, já já cheirava mal, já não tinha mais condição a acontecer mais nada. E Jesus liberou uma palavra e Lázaro ouviu a palavra e atendeu a palavra. Amém? Ouça a palavra, mas atenda a palavra. Fique atento à palavra, mas atenda à palavra. Responda à palavra. Amém? Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagros, milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Preste atenção aqui. Esses homens, eles andavam debaixo dessa palavra. Aqui Jesus está conversando com fariseus. Está conversando com homens que tinham recebido... A revelação de quem Deus era e de que, o que Deus estava para fazer. Amém? O que, que eles estavam aguardando? Messias. Eles estavam aguardando o Salvador. E o Salvador estava diante deles. Mas eles, como cegos, não conseguiam ver. Não conseguiam ouvir a mensagem de Jesus. A palavra de Jesus. Agora, olha só. O verso 42 vai dizer, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos das sinagogas. Verso 43, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Olha só, esses homens, irmãos, estavam com a faca e o queijo na mão alguns até creram naquilo que Jesus estava dizendo. Lembra de Nicodemos? Nicodemos era um deles. Um dos homens que olhou para Jesus e falou, olha, não, não tem como, tudo que você faz provém de Deus. Não tem como dizer que você não vem de Deus. Mas ele não falava isso publicamente, ele não confessava isso publicamente, porque ele preferia agradar aos homens. Por isso que eu digo para você: se atentar à palavra de Deus nem sempre vai ser agradar a homens. Muitas coisas não acontecem na nossa vida, irmãos, porque nós atentamos mais para aquilo que os outros pensam do que aquilo que a palavra de Deus diz. E a gente cai nesse, nessa mesma situação. A gente recebe a palavra... Mas aí vem o fulano enviado de Satanás e diz: Não, mas não é bem assim. E você fala: é, Realmente não é bem assim. Não é que é verdade? Que nem sempre funciona. Que essa palavra não, não, é, não é uma palavra realmente rema na minha vida. Não é uma palavra revelada. Não é uma palavra viva. Porque a gente prefere ficar com as coisas que nós já temos. Aquilo que os outros estão falando. Com conselhos que não necessariamente vão te levar a lugar a um, a algum. Vão simplesmente te deixar no mesmo lugar. Mas diga assim, mas eu estou recebendo uma palavra. A palavra precisa direcionar você. O árbitro, ele também conduz. E falando sobre o árbitro do nosso coração, que é a palavra, ou Jesus, a paz de Cristo seja o árbitro do nosso coração, ela precisa nos conduzir para esse lugar. Ela precisa nos conduzir para esse lugar de obediência a Deus, para esse lugar de obediência à sua palavra. Quando Abraão saiu da sua terra e da sua parentela, meus irmãos, ele ouviu uma palavra de Deus, dizendo: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas na trajetória de Abraão, até a promessa se cumprir, muitas coisas aconteceram ao contrário. Mas não é porque aconteceu ao contrário que Deus esqueceu da sua promessa. Não é porque não aconteceu ainda que Deus colocou numa gaveta dizendo assim: ah, não. Deixa eu dizer para você, existe um processo para o cumprimento. E qual é o processo da nossa vida? Guardar a palavra no nosso coração. Paulo chama o nosso coração de bom depósito. O que você tem guardado nesse bom depósito, meu irmão? Porque até para nós orarmos, irmãos, nós precisamos orar a vontade de Deus. Agora, olha só, esses homens, eles, eles preferiram agradar, receber a aprovação de homens, ao invés de receber a aprovação de Deus. Então, Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. O verso 47 vai dizer, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Olha só. Quem ouve as palavras de Jesus, mas ouve, mas não obedece, Jesus não julga essas pessoas. Interessante isso, né? Por quê? Ele vai continuar dizendo: Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Agora, olha só: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu proferi os condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Então, o que é que vai condenar o mundo, irmãos? O que é que vai condenar aqueles que não obedecem? A palavra. Quantos é que lembram da, da história que Jesus contou do rico e do Lázaro? Vocês, vocês lembram da história? O rico morreu, foi para o Hades. O Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. Lázaro, o Rico lá, em, em tormento, angustiado, morrendo de sede, e do outro lado estava Lázaro se deleitando, ou seja, no seio de Abraão. Aí, o Rico fala assim, meu Deus, faz com que Lázaro molhe a ponta do dedo dele aí, para colocar na minha boca aqui, na minha língua aqui, para me mim, mim sentir o gosto da água. E, e o Rico ficou angustiado. E ele falou assim, então faz o seguinte, pede Lázaro para voltar... E falar para meus irmãos, para eles não virem para o mesmo lugar que eu estou. E Jesus falou assim, olha, eles têm os profetas. Eles têm o que A palavra. Mas como eles não atentaram para a palavra, a própria palavra os condenou. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus em nós, é como um árbitro, é ela que vai nos conduzir. É ela, que vai, é ela que precisa dirigir a nossa vida, a partir da vida de Cristo, ou a partir da nova vida em Cristo Jesus. No mundo, ou no mundo caído, o sistema do mundo vai ditar muitas coisas para nós fazermos. Muitas coisas a qual nós devemos concordar ou precisamos concordar. Mas nós precisamos ver. Isso aqui, a palavra de Deus julga como? Como a palavra de Deus julga um namoro? Como a palavra de Deus julga um relacionamento? Como a palavra de Deus julga, me julga como ministro de Deus? Como a palavra de Deus me julga como pai, como filho? Então, todas essas coisas, a palavra de Deus vai nos julgar. Ela vai nos conduzir. Ela vai gerar em nós esse lugar de confiança. Diga comigo, a palavra de Deus é um lugar de confiança. Eu fico impressionado, irmãos, como as pessoas, às vezes, elas vivem no erro, vivem no erro, vivem no erro, vivem no erro. Você aponta a palavra e elas não querem a palavra. Elas querem algo mágico para mudar a vida delas. Sendo que é na palavra de Deus que elas vão conseguir mudar as suas vidas. Então, a oração, irmãos, não é, um, 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 não é uma... Uma mágica que acontece na nossa vida. Por isso que chama oração. Tem que orar e agir. Oração. Orar e agir. Não adianta você orar para Deus fazer se você não corresponder, se você não é, é, é óbvio, irmãos, que existem coisas que somente Deus vai fazer. Mas mesmo assim, a sua fé tem que estar no meio. A sua fé tem que estar funcionando junto com a palavra de Deus. Amém? Então, a palavra de Deus, ela precisa ser um árbitro e ela precisa ser, no nosso caso, irmãos, a, aquela a qual nós vamos obedecer. A gente tem muito essa questão de que a gente pensa que a obediência, o obedecer, né, o obedecer só fica para aqueles que estão na lei. Não, irmãos, obediência não diminui a graça e não exalta a lei, não. Obediência é a vontade de Deus. Se você quer viver a plenitude de Deus para a sua vida você precisa obedecê-lo você precisa obedecer a sua palavra a obediência se via na lei serve na graça você não diminui a graça porque você obedece a Deus e você não exalta a lei porque você simplesmente está obedecendo porque não é mérito seu, é graça dele entende o que eu estou querendo dizer? olha só Olha só o que o Tiago vai dizer, Tiago capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra. Precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Eu falei no domingo que eu fui, eu fui no, pregar no Verbo da Vida. E uma coisa interessante que a palavra de Deus tem poder para fazer é transformar caos em ordem. Nós precisamos crer nisso. Mas como ela faz isso? À medida de uma resposta da, na palavra. Quando Deus disse, lá em Gênesis capítulo 1, que a, a, existia trevas na face do abismo e o Espírito pairava, Deus começou a liberar uma palavra e as coisas começaram a atender a palavra de Deus. Ser praticante é atender, ser praticante é mudar o caos para a vontade de Deus. Está ruim no casamento? Seja praticante da palavra e as coisas vão mudar. Está ruim no trabalho? Pratique a palavra de Deus e as coisas vão acontecer de forma poderosa e sobrenatural, irmãos. Isso aqui funciona, a palavra de Deus funciona. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita de Deus... Que traz a liberdade e a perseverança na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando a será feliz naquilo que fizer. Ah, mas eu queria, eu queria uma forma mais fácil. Ué, mas você quer o que então? Jesus já te deu tudo mastigado. A palavra. A palavra está aí. A prática gera perseverança, que gera amadurecimento. Qual que era o único propósito de Deus com o povo do Egito no período da peregrinação no deserto? Que eles confiassem na palavra dele. Quantos aqui estão confiando? Irmãos, nós começamos o segundo semestre do ano. Amém? E não vamos terminar... Da mesma forma que nós começamos. Nós vamos terminar ainda melhor. Melhor. Ah, pastor, que isso é muito terreno, isso é muita... Não, irmãos. Deixa eu dizer para você. É a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus vai julgar as nossas vidas. Um certo homem de Deus diz que quando a ansiedade chegou, a fé terminou. Quando a ansiedade chega, a fé termina. Quando as preocupações chegam, a fé já está já longe. Por isso que Pedro disse, olha, lancem sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Porque ele tem cuidado de nós. Por que, que eu estou dizendo isso? porque às vezes os nossos lábios estão cheios de adoração, mas o nosso coração está cheio de preocupação. E a palavra de Deus continua sendo árdua do seu coração, você está cantando aquilo que o seu coração não tem. Pastor, mas é errado eu chegar diante de Deus com as minhas preocupações? Não, irmãos, não é errado você chegar diante de Deus com as suas preocupações, é errado é você permanecer nelas. errado é você continuar vivendo no desespero mesmo tendo chegado diante de Deus eu falei no domingo quando Moisés chegou diante do mar o mar estava fechado o que, que o povo fez? sabe o que o povo fez? faltou-nos <risos> sepultura no Egito para que a gente fosse enterrado aqui está faltando, Moisés por acaso falta lugar para ser enterrado lá no Egito aí, aí Moisés chega diante de Deus e Deus diz, por que, que vocês estão me clamando? diga ao povo que marche Deus em momento nenhum aponta preocupação nossa, mas não é que ele está preocupado mesmo será? e não é que ele tem razão como é que eu vou fazer agora para abrir o mar gente? Eu não tinha nem pensado nisso. Moisés, vamos fazer o seguinte. Não, irmãos. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que anda para frente. Por quê? Porque a preocupação, ela vai parar você. A ansiedade, ela vai estagnar você. Não adianta você cantar a sua mente. Você precisa crer no seu coração. Até para a salvação precisa ser dessa forma. A gente precisa falar com a boca e crer com o coração. Nós precisamos estar convictos de que o ato do nosso coração, irmãos, é a palavra de Deus. Você está comigo? Amém? Então, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus e não permitir que a nossa fé se perca em meio às preocupações. Se precisar, irmãos, Deus abre o mar de novo. E se não abrir o mar, faz andar sobre as águas. Irmão, Jesus continua sendo o mesmo. Não sei quanto a você, mas eu creio. Eu creio. Agora, irmãos, preste atenção aqui. Um coração alinhado com a palavra, que anda segundo a palavra, que pede segundo a palavra, que crê segundo a palavra, irmãos, vai caminhar para esse lugar de vitória. Para esse lugar da vontade de Deus o Elvis falou com muita propriedade aqui sobre a oração do pai nosso e, no, e, e nem sempre as nossas expectativas são as expectativas de Deus e Deus frustra essas expectativas para que algo melhor da parte de Deus venha sobre nós quantos creem que a vontade de Deus é boa? agradável e perfeita então pronto, descansa nela descansa nela agora existe um processo Agora, eu queria que você abrisse comigo lá em 1 João, no capítulo 3, por favor. Eu vou ler esse, esse texto e mais um. Aí, irmãos, nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus, Amém? Quando eu estava vindo para cá, subiu ao meu coração o texto de Marcos, capítulo 4, que Jesus fala sobre a, par a, a parábola do semeador. Né? Ele vai falar que o semeador saiu a semear, e vai falar que algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram sobre os espinhos, e outras... É, e ele vai falar das condições das terras onde essa semente caiu. E essa semente, ela é a palavra de Deus. Aí Jesus vai explicar para os discípulos o que significava tudo aquilo. Ele vai dizer, olha, alguns vão receber a palavra, vão receber com alegria, mas aí vão ver vão, a, as dificuldades do, do dia, as dificuldades vão, vão chegar e eles vão perder a alegria da palavra. Jesus estava nos alertando, irmãos, que situações vêm para roubar a palavra de Deus do no nosso coração. Para roubar esse juiz do nosso coração. Talvez para que a gente se desvie da vontade de Deus. Mas olha só, 1 João 3, 24 verso, 24, verso 16, perdão, ele vai dizer, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele... Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, Jesus ele, cria, ele, ele estabelece um princípio aqui para a nossa vida, não é verdade? Qual que é esse princípio? É que nós vivemos na dependência de Deus e não das coisas. Ele está dizendo, olha, se você vê um irmão passando necessidade e tem condição de ajudar e não ajuda, você não ajuda por causa de alguma coisa. Provavelmente porque a sua confiança está naquilo ali que você poderia dar para o seu irmão. Por isso que Jesus fala que a gente não deve amar ao dinheiro. Por isso que Jesus fala que nós não devemos colocar a nossa esperança nas riquezas desse mundo que são passageiras, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que é, que é o reino? O reino também é a palavra. Amém. Então nós precisamos confiar em Deus e responder essa confiança. Aí ele diz, olha, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Quando é que o nosso coração não nos Quando é que o nosso coração nos condena? Quando nós não estamos alinhados com a palavra de Deus. Ele diz, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos tudo dele, tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, vai existir momentos na sua vida que você vai estar confiando tanto naquilo, e Deus vai falar assim, Deus vai criar uma oportunidade para você Para você deixar aquilo. Porque Ele quer saber onde é que está o seu coração. Aí você fala, nossa, cheguei no lugar. Ai, consegui. Aí Deus fala assim, agora tem um outro passo. Se livra disso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o ato do nosso coração. Porque Ele sabe aonde está a nossa confiança. Porque ele sabe onde a gente está armazenando, sabe? De fato, guardando o nosso, o nosso lugar seguro. O que, que é o nosso lugar seguro? O que, que é o nosso lugar seguro? Eu amo demais, irmãos. À medida que Jesus vai caminhando e vai chamando os discípulos. Vem segue-me. os discípulos fazem o quê? Larga tudo e segue. Obviamente, hoje em Hoje em dia, né, a gente fala assim. Obviamente, tem aqueles que vão, vão ser chamados por Deus, vão ser supridos por Deus. Mas tem muitas coisas na nossa vida, irmãos, que Jesus vai falar: larga para lá e vem me seguir. Que tem um, uma outra etapa para a sua vida. E a direção da oração nessa noite é justamente para esse lugar: qual que é o passo que eu, que, eu, que eu vou dar agora, Jesus? O que eu preciso abandonar? O que eu preciso deixar de lado? para eu poder ir para a próxima etapa. O que, que eu preciso fazer? Aonde está o meu coração? Sabe que a gente tem que alinhar o nosso coração? A gente tem que saber onde está o nosso coração? Porque a Bíblia está dizendo, se o nosso coração não nos condenar, aquilo que nós pedimos, ele vai nos dar. Se nós obedecemos os seus mandamentos. Por quê? Porque o coração tem que estar tá alinhado com o propósito, porque o coração tem que estar tá alinhado com a palavra de Deus. E por último, queria que você abrisse comigo lá em Colossenses, capítulo de número 3. Verso 12. Nós precisamos permitir Jesus é, é, dirigir e controlar o nosso coração. Amém? Olha só que interessante, me veio, uma, me veio uma passagem aqui agora muito interessante. Ah, em Atos capítulo 5, a Bíblia diz que, no final de Atos capítulo 4, Barnabé, ele vendeu um, um, um terreno dele, pegou dinheiro e lançou aos pés dos apóstolos. Havia acontecido um avivamento, estava acontecendo um avivamento de transformação na vida daquelas pessoas. Então, o que, que eles queriam fazer? Eles queriam dedicar a sua vida, eles queriam... É, eles tinham pressa na volta de Jesus. Então, eles já estavam até desconsiderando todas as coisas, falando, ó, vou vender tudo e vou, e vou, e vou lançar para a obra de Deus para que logo Jesus volte e a gente viva a vida com Jesus. Mas a Bíblia diz que em Atos capítulo 5, Ananias e Zafira venderam um terreno, pegaram parte desse dinheiro, guardaram para si, chegou diante dos apóstolos, e, quer dizer, Ananias fez isso, né? E lançou parte daquele dinheiro, como se fosse tudo, mas era parte. E Pedro disse, por que você permitiu que Satanás assentasse no seu coração? Por que você permitiu que Satanás assentasse ao seu coração? E por que você tenta enganar o Espírito Santo? Eu imagino que esse assentar é, a, é, é Satanás se acomodar no seu coração. Ao ponto de você não se atentar para a palavra de Deus. Satanás encontrou um lugar no coração de Ananias e desafio. Agora, em Colossenses, olha o que Paulo vai dizer no verso 12. E agora eu quero concluir com isso, porque tem alguns ingredientes aqui, que Paulo vai dizer que precisam estar no nosso coração. Ele vai dizer, portanto, como escolhidos de Deus, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Então, quem tem a palavra de Deus como árbitro no seu coração, ele é, ele vive uma vida de compaixão. Amém? Ele diz, bondade tem que estar no nosso coração. Humildade tem que estar no nosso coração, mansidão precisa estar no nosso coração, paciência precisa estar no nosso coração. Ele diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns aos outros. Perdão tem que ser uma base para o nosso coração, porque se você não perdoa, você é amargo, se você não perdoa, você é uma pessoa que, que toma do próprio veneno, achando que é outra pessoa que vai morrer. Ele diz, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E ele vai dizer que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Então, quando você está andando, irmãos, debaixo da palavra de Deus, paz toma conta de você. Amém? Você toma as decisões em paz. Você não toma as decisões debaixo da pressão e da, da, e da tribulação, você toma as suas decisões em paz. A paz de Jesus, a paz de Cristo, ela é o árbitro no nosso coração. Amém? Às vezes nós tomamos as decisões por causa das pressões, mas é muito melhor esperar a paz de Jesus ser o árbitro no nosso coração, irmãos, e a gente tomar a decisão debaixo da paz. Porque ele sendo hábito, ele é um juiz, ele controla, ele coordena, ele direciona. Ele te fala, isso está certo, isso está errado. E ele diz, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. ensinem, aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-na em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Então a palavra de Deus, ela, ela deve, precisa ser o hábito do nosso coração. Ela precisa ser esse lugar que vai nos conduzir na oração, na adoração, no serviço, nas atitudes que nós devemos tomar como cristãos, quer seja perdoar, amar, andar em compaixão, ser misericordioso, ser paciente. Amém? É a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus vai te colocar nesse lugar, Pastor. Então, o que eu devo orar nessa noite? Você deve orar para isso, para que a palavra de Deus habite no seu coração, para que você haja em conformidade com a palavra. Os escritores hebreus dizem que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Sabe o que significa isso? Espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Corta dos dois lados. E a, e, e a única que tem o poder de separar é, alma de espírito juntas de medula. E de discernir. Olha só. A palavra de Deus é a única que tem o poder de discernir a intenção do coração. Amém? Então, eu acho que antes de qualquer tipo de oração que nós fôssemos fazer a Deus, a gente devia falar, Senhor, que a sua palavra seja o árbitro do meu coração. Não é? Porque à medida que você confia nela, ela vai te conduzindo para a oração. Tem pessoas que têm dificuldade de orar. Mas eu quero dizer, comece orando dessa forma. Senhor, que a sua palavra seja o ato no meu coração. E Deus vai direcionar você. Vamos orar? Fica de pé comigo em nome de Jesus.